0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias capítulo 1, versículo 2 Inclusive você que não tem a Bíblia Bipower, estão lindíssimas Passa lá na Be Power Store, leve a sua Bíblia Os três modelos maravilhosos de Bíblia na linguagem que a gente usa aqui, que é a NVI. Quando eu preparo uma pregação, a minha preocupação não é se você vai admirar o que eu falo, mas é se você vai entender aquilo que Deus tem para você. Existe uma diferença entre uma pregação que busca admiração, que você admire a intelectualidade do pregador... E de verdade, eu não quero que você me admire em nada aqui. A palavra ela não é para ser admirada. A palavra ela é para ser entendida. E você sair desse culto dizendo, eu entendi o que Deus tem para mim. E eu consigo, com a minha palavra, contar para as pessoas o que Deus disse para mim. Mas por mais poderosa que a semente seja, a semente precisa de um solo. Ok. Você pode ter a semente mais valiosa Da árvore mais valiosa A semente ela não cumpre o papel dela sem o solo Então por mais que o pregador Que a palavra saia ardendo daqui Se você não oferecer um solo Disponível A palavra ela é Falha Não a palavra de Deus Mas a palavra que você recebe Ela vai entrar por um ouvido e sair por outro então você tem que acreditar na Bíblia, você não precisa acreditar em mim, você tem que acreditar na Bíblia. E é por isso que o único livro que nós usamos aqui é a palavra de Deus. Eu quero ler com você, Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim ó. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Ah, quando ouvi essas coisas Sentei-me e chorei Passei dias lamentando Jejuando e orando ao Deus dos céus Espírito Santo de Deus Nós não viemos aqui perder o nosso tempo, Senhor E só há uma coisa Só há uma ação que torna esse momento valioso. Porque se isso não acontecer... É perda de tempo. Aqueles que vieram de longe... De perto... Só vale a pena... Se o Senhor falar... Estar aqui... Só vale a pena... Se o Senhor falar... Se a Tua voz encontrar a minha alma... Se a Tua voz encontrar o meu espírito... O Deus que me sonda... O Deus que sabe quem eu sou melhor do que eu mesmo, coisas que nunca pronunciei, coisas que sequer disse a mim mesmo, o Senhor sabe, e nós te pedimos Senhor, fale conosco nesta noite, corações desejosos pela tua voz, se o Senhor falar, a nossa vida muda. Se o Senhor falar, o nosso coração é outro. Se o Senhor falar, a nossa alma nunca mais é a mesma. E não importa quantos anos existem coisas grudadas em nós, cauterizadas. A tua palavra nos limpa, nos transforma, nos restaura. E nós te imploramos, ó Espírito Santo, fale conosco por misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje Deus pediu a mim que falasse com você, que chegou a fase de um novo começo para a sua vida, eu sei que é uma frase um pouco clichê, e um pouco comum, mas eu queria hoje, pegar um bisturi, e pela palavra de Deus, construir, uma janela para um novo começo na nossa vida, a verdade é que cada um de nós, já foi vítima de alguma coisa que nos arrebentou. Quem já passou por uma enchente, sabe o que é a tristeza de ver móveis adquiridos com tanto suor e trabalho, simplesmente serem descartados e jogados fora. Quem já passou por uma enchente, sabe o que é ver anos de dedicação simplesmente acabarem. E o grande problema de uma tragédia, ser vítima de alguma coisa, é analisar o custo de um novo começo. Porque na maioria das vezes, um novo começo custa muito caro. É melhor a gente mudar de assunto, é melhor a gente virar uma página, é melhor a gente tentar buscar uma amnésia, um Alzheimer artificial e dizer, eu não vou me lembrar mais disso porque um novo começo custa muito, porque um novo começo há lembranças, mexer em coisas para um novo começo há fantasmas, a gente reage, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o que feriu, a gente sabe as perdas, os prejuízos, e seja se você foi vítima por conta de uma jogada errada sua da vida, ou vítima por conta da jogada errada de alguém, a verdade é que seja qual for a origem da perda, recomeçar um novo começo é uma das coisas mais difíceis, e não é à toa que a maioria das pessoas tem uma série de começos e nada de término, e aí Salomão diz que melhor que o começo de todas as coisas é o seu fim, não há respeito para quem não termina. Não há respeito para você fazer uma série de matrículas em universidade. O respeito existe quando você termina uma faculdade. Não há respeito quando você diz, ah, eu estou tentando, eu estou tentando. Não, o respeito não é quando você tenta, o respeito é quando você termina. Não há respeito para quem se batiza apenas. Não há respeito para quem aceita Jesus apenas. O respeito vem na jornada cristã. Não é um dia, não é um mês, não é um movimento, é uma vida, é uma jornada. E custa muito caro um novo começo. Um novo começo matrimonial, depois de feridas, depois de traumas. Um novo começo de solteiro. Puxa vida, eu acho que eu nunca mais vou namorar, eu acho que eu nunca mais vou ficar com alguém. Porque já sofri tanto na mão de alguém, não vale a pena. É mais ou menos isso que Neemias está passando. Por conta da desobediência do povo, Deus... Abre as porteiras de Jerusalém e manda os babilônicos prenderem os hebreus. Deus usa o inimigo algumas vezes para ser agente de justiça e agente de disciplina. Ah, vocês não querem me servir? Então vão ser escravos. Os babilônicos entram em Jerusalém... Deus havia, através do profeta Daniel, dado uma profecia de 70 anos de cativeiro. Eles passam 70 anos de cativeiro, e agora Deus está levantando homens para tentar resgatar a Jerusalém. A Jerusalém que, por conta do seu próprio pecado, foi devastada, dilacerada. Deus levanta Esdras, Zorobabel, como líderes de um movimento de volta da saída da Babilônia, e levanta um inusitado copeiro chamado Nemias. Enquanto Esdras e Zorobabel iriam trazer o povo de volta para Jerusalém, Neemias era o construtor, era o improvável construtor dos muros. E nesse texto que lê a vocês, Neemias é um copeiro do rei, ele come a comida antes do rei. Ele encontrou um homem comum um homem chamado Anani. E Anani disse para ele: Ó, oh, trocando uma ideia, como é que você está? Eu estou bem, e você? Estou bem. Rapaz, me conta aí da minha terra natal, como é que está meus conterrâneos. Como é que está meu meu povo lá da Jerusalém? Estou aqui aqui na Pérsia, aqui de longe. Rapaz, como é que está? Ih, rapaz, você não está sabendo, não estou sabendo. O que aconteceu? Rapaz, os muros estão no chão. Jerusalém foi destruída. E os que não morreram, estão cativos. E os que não estão cativos, estão em plena miséria. A resposta de Ananias, ou de Anani. Para, para Neemias, foi uma reviravolta na vida desse camarada. De vez em quando, é bom a gente ter alguns choques de realidade. De vez em quando, é bom a gente ouvir algumas notícias que nos balançam. De vez em quando, umas boas verdades fazem bem para a gente. Quando a gente ouve um parente dizer, ó, oh, se você não mudar, eu vou embora de casa. É só assim, nossa. Mas de vez em quando, uns um choques como esse nos faz acordar para coisas que naturalmente a gente não acordaria, de vez em quando umas pancadas assim que vem, porque a gente tem uma, uma, uma montanha de, de, de ilusões que a gente cria, e, e Nemias, ele achava que estava tudo bem, ele achava que estava tudo bem, só que Ananias trouxe para ele a realidade, e a realidade o fez chorar, sentar e chorar, um sentimento de perda, um sentimento de angústia, Jerusalém era um símbolo de todo judeu Jerusalém era a cidade santa Jerusalém era um marco religioso E agora ele tá, acabou de saber uma bomba Que Jerusalém está destruída Os muros estão no chão E não é qualquer coisa não Muro é sinal de proteção Não há proteção alguma Porque se não há muro qualquer um entra Muro no chão A Bíblia diz que os portões estão destruídos O portão simboliza a área econômica são nos portões da cidade que se fazem negócio São nos portões da cidade que há comércio Portões destruídos, economia destruída Sem defesa, sem segurança, sem economia Nemias desaba Ele desaba Ele desaba, ele se arrebenta E o pior de tudo, os valores, não há valores É um povo escravo Que está escravo Há 150 anos vendo muros no chão. Quanto mais tempo a cadeia, a prisão, a escravidão permeia na nossa vida, mais a nossa cabeça fica doente. Pessoas escravas que não lutam, escravas de sentimentos, escravas de ansiedade, escravas de depressão, escravas de ciúme, escravas de incredulidade. Se a gente não reage, se a gente não dá uma de doido mesmo, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus ao homem natural é loucura. Se a gente não dá uma de doido Deus, Senhor eu não vou sair desse culto sem a cura. Eu não vou voltar para minha casa carregando isso, eu não vou aceitar mais lidar na minha família desse jeito. Eu estou cansado, está indo tudo abismo. Nemias, ele entra. Num processo de luto Porque ele se importa E eu quero dizer para você que você não é capaz de mudar O que você não é capaz de chorar Não me diga o que você quer mudar Me diga o que você é capaz de chorar Pelo que você é capaz de chorar a Bíblia diz que quando Neemias ouve que os muros estão no chão, ele se arrebenta. Ele é um escravo, ele não é um príncipe, ele não é um empresário, ele não é homem da corte, ele não é nobre, ele é um escravo, ele é um hebreu que está escravo na Pérsia, mas ele chora. Ele está longe, mas ele chora. E talvez seja por isso que a vida de alguns não muda, porque Deus está procurando homens capazes de chorar por aquilo que Deus está chorando. Deus está procurando homens e mulheres que tenham o sentimento de chorar por aquilo que ele está chorando. Neemias chora. E quando Deus olha para um homem que é capaz de chorar pelo que ele está chorando, que é capaz de se importar com aquilo que ele está se importando, a Bíblia diz que, a Bíblia diz que Deus abriu uma avenida para o escravo passar. Deus abriu uma avenida. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de status, não é uma questão de idade, não é uma questão de poder, é uma questão de chorar, é uma questão de dizer, isso me faz falta, eu não vou mais viver fingindo como se nada tivesse acontecido, agora como é, pelo amor de Deus, que Nemias conseguiu um novo começo? Como é? Como é? E eu vou te ensinar aqui biblicamente, Nemias ele encarou a realidade, ele orou, você sabe que Deus abriu as portas, Deus fez o rei o liberar com dinheiro, madeira, recurso, mas lá em Neemias capítulo 2, versículo 13, quando ele chega em Jerusalém e ele vê os muros no chão, a Bíblia diz que ele não vai contar história, ele não vai fazer amizade, ele não vai comer bolo na casa da irmã Maria, de noite sair pela porta do vale na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, e o que, que ele fez? examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado pelas derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Neemias chega em Jerusalém, e ele vai olhar o que contaram para ele. Me falaram que os muros estão no chão, me falaram que as portas estão queimadas, então eu vou contemplar a realidade. Eu vou dizer uma coisa a você. Satanás é o pai da mentira e ele ama mentira ele, entra, ele ama contar histórias Ele ama criar um mundo paralelo Ele ama fazer você acreditar em coisas que não te confrontem Para que você deixe de lado apodrecendo o que importa Para viver abraçado numa vida e numa história que não vale a pena Mas é, tem horas que é bom olhar para a ruína Tem horas que é bom olhar para aquilo que se quebrou Tem hora que temos que ter frieza de olhar para muros no chão e dizer, é assim, esse é o raio X da minha vida, esse é o raio X da minha história, a quem mais eu quero enganar? A quem mais eu quero enganar? Não há tempo mais para nos enganarmos, não há tempo mais para chegar em Jerusalém, e ao invés de ir olhar os muros, ficarmos de conversa fiada, dizendo, não, não, não é viagem, não, 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 não é casa nova, não, 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 não é novo namorado, vamos olhar os muros no chão, Vamos olhar a tragédia. Se eu quero um novo começo, eu preciso partir do que morreu. E não de um sonho, de uma utopia. Recomeços não nascem de alegrias. Recomeços nascem de luto. Recomeços não nascem de festas, viagens. Recomeços nascem de dizer, nossa, como dói ver isso no chão. Como dói ver a ruína desta cidade. Como me machuca ver quando eu lembro das glórias do passado, como eu lembro das glórias do tempo que a gente era feliz, do tempo que a gente tinha, do jeito que a gente viajava, do, jeito que, do tempo que a gente sorria, olha o estado que estamos hoje, não há paz, não há vida, não há alegria, não há conversa, olha a distância, aí você diz, não pastor, eu não quero nem pensar nisso, não pastor, se, se o senhor começar esse assunto, eu me levanto e vou embora, porque eu estou aqui segurando os pratinhos, porque eu sei que se eu encarar essa realidade eu não aguento, pois você tem que encarar. Se você quer um novo começo, está na hora de você tirar as maquiagens, tirar as máscaras. Está na hora de você parar de desviar o assunto e começar a dizer, Senhor, eu tenho consciência do que aconteceu na minha vida. Eu tenho consciência das perdas, eu tenho consciência da, do, quanto eu, do quanto eu fiquei mais lento ao longo do tempo. Eu tenho consciência do quanto eu perdi a linha ao longo do tempo. Eu tenho consciência do quanto eu piorei e está tudo bem. Deus não vai te acusar, Deus não vai te apontar, mas é a partir daí que algo vai surgir na sua vida. Se você e eu não encararmos a realidade, nós não temos consciência como ter um novo começo. Nós temos que tocar no assunto. Nós não podemos mais adiar a chegada de um novo começo. E ele parte exatamente de perceber o que nós perdemos. Só que Neemias, ele não encara a realidade ele não encara a realidade olhando para os muros no chão e dizendo: "Ah, desgraçados, pecadores". Ele encara a realidade de um jeito tão poderoso. A primeira coisa que ele faz é ele dá lugar ao luto. Ele chora. Porque no luto, a gente mostra para, não é o luto para os homens, entende? Não é ligar para minha mãe e dizer: "Nossa, mãe". Não, não é meu pai, minha mãe, meu irmão. Não, 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 não. nenhum deles tem poder de dar a você o que você precisa. Nenhum deles tem, a, tem, não, não, nem eles, ninguém vai entender Muito pelo contrário, muitos vão dizer para você, você é doido Você está mexendo nisso por quê? É para Deus É levar o luto, dizer Senhor, se o Senhor promete uma vida em abundância Se o Senhor promete uma vida de paz Eu não posso achar que é normal não viver isso Se o Senhor promete uma paz que excede o entendimento Não é possível, eu, eu preciso dizer para o Senhor que eu não estou bem Eu não estou bem e você não precisa estar bem o dia inteiro. Você não precisa. Só abobado sorrir o dia todo. Só gente que tem um parafuso a menos. Porque crente chora. A Bíblia diz que tem 12 horas para chorar. O choro dura uma... O choro dura uma noite. A alegria vem pela... Deus já deixou reservado 12 horas de estoque no, no armário. Se precisar chorar, você tem 12 horas lá para você chorar sem nenhum tipo de constrangimento. Mas passou as 12 horas, você murcha a barriga, estufa o peito e vai viver. Por quê? Porque você tem que dizer para o Senhor o quanto faz falta. Neemias vai encarar de uma forma, dizendo, Senhor, eu, eu preciso mudar isso. E como é que ele leva o luto ao Senhor? Oração e jejum. Porque no jejum e na oração você foca em Deus no jejum e na oração, você foca, e ali Neemias estabelece estratégias, e você tem que, depois de encarar a realidade, ter estratégias, a primeira delas é, o que eu posso fazer? Pastor, eu preciso de um novo começo da minha vida, meu ministério, meu trabalho, minha vida, o que, que você pode fazer? Muitas coisas, Neemias não podia, mas muitas coisas ele podia, ele podia orar, ele podia assumir um compromisso com Deus. Ele poderia falar com o rei como falou. Ele poderia se consagrar. Ele poderia fazer planos. Ele fez a parte dele. Neemias ele não podia mudar o coração do rei. Ele é um escravo, mas ele poderia falar com o rei. No dia que ele entra para servir o rei triste... E essa é a importância de você ter maturidade espiritual Porque se Nemias oscilasse no seu temperamento O rei ia falar É mais um dia que, é mais um dia que o Nemias não está legal Mas Nemias era um homem constante Escute aqui ó. Quando for para você ficar triste Fique triste por algo que vale a pena Quando for para você chorar Chore por algo relevante Quando for para você desanimar Desanima por algo que, que você não tenha vergonha depois de contar para pessoa, as pessoas do porquê você desanimou. Neemias era um homem constante quando ele chorou na presença do rei. Foi a primeira vez que ele chorou e ele aprendeu a chorar por algo que valia a pena. E o rei disse: O que aconteceu com você? Ele chamou a atenção do rei. Mas quando nós fazemos o que podemos. Você não pode ser um marido melhor? Você não pode ser uma esposa melhor? No meio desse nada, você não pode ser um filho melhor? Você não pode ser um profissional melhor? Você não pode, mas pastor, é muito grave o que aconteceu. Mas pastor, mas você não pode fazer alguma coisa? você não pode se levantar hoje e dizer, não, eu vou arrumar, eu, eu, eu vou fazer, tem coisas que eu vislumbro que só Deus pode fazer, tocar no coração dos homens, só Deus, mas eu, eu não posso criar um caminho, eu não posso criar uma estratégia para que Deus faça alguma coisa, você não pode jogar a toalha, você não pode, porque não há respeito para quem não termina, não há, e eu sei que Deus tem um chamado para você, escuta aqui, Deus tem um chamado para você, não fuja dele, não fuja, é com você, não adianta ficar orando para Deus levantar outro Essa cruz é sua Essa missão é sua Você está disfarçando aí Dizendo não é comigo não É com você sim Deus tem um chamado para você e aí você diz, mas por que, que não chamou minha irmã? Por que, que não chamou meu irmão? Por que, que não falou com o outro? Não, eu tô, estou tô intercedendo para Deus enviar alguém. E Deus está dizendo, eu fui escolher o copeiro lá na Pérsia. Porque esse homem não tinha como ter dinheiro, recursos, apoio. Mas eu sondei o coração dele. E ali tem um homem sensível a recomeçar. um homem sensível ao novo começo. Há novos começos que vão surgir da sua vida. Você tem que acreditar no que eu estou pregando aqui. Faça a sua parte. E depois de fazer a sua parte Entregue a Deus o que só Deus pode fazer Entregue a Deus Tem coisas que só Deus pode fazer Neemias não podia conseguir recurso Deus podia E você não vê Neemias sofrendo por causa do recurso Nemias não tinha como ser Não ser capturado pelo caminho Ele é um escravo Mas Deus o protegeu no caminho inteiro Da Pérsia a Jerusalém Nemias ele não tinha como, como é, Encarar aquela situação ele não é ninguém gente Ele não sabe fazer massa de concreto Ele não é arquiteto Ele não é engenheiro Ele é um copeiro Ele não saberia reconstruir os muros Mas Deus fez Porque quando você encara a realidade E faz o que você pode E entrega a Deus Só o que Ele pode fazer Você vai viver milagres Eu quero ler para você Neemias 2,17 Acompanha comigo. Então eu lhes disse, depois de chegar em Jerusalém, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Vamos acabar com essa humilhação. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E que o rei me, me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos recomeçar a construção. E se encorajaram para esse bom projeto. Mas quando você decide ser alguém, alguém vai se levantar. Quando porém Sambalate Oronita e Tobias, o oficial Amonita e Gessem, o árabe, souberam disso, o que fizeram? Zombaram. Zombaram de nós. Desprezaram-nos E perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi O Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos Nós, os seus servos, começaremos a construção A reconstrução Mas, que nos, mas no que lhes diz respeito vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Escute: a vitória, um novo começo, tem uma reação, uma relação direta com a sua reação. A minha reação, ela vira um desespero se eu encaro o problema como desastre. A minha reação vira irritação, se eu trato o problema, como algo desnecessário. A minha irritação, vai tirar a minha fé. A minha reação vira raiva, quando eu trato o meu problema como injustiça. A minha reação vira culpa, quando eu trato o meu problema como algo que eu mereço. A minha reação vira um exercício de fé. Quando eu trato essa, essa minha, esse meu problema como uma oportunidade de ver a glória de Deus sendo manifesta. Eu quero que você entenda que quando Neemias reúne o povo... Para reconstruir, para recomeçar um novo começo E talvez esse novo começo seja alguma área da sua vida Que talvez você nem, nem ninguém nem saiba Nem a pessoa perto de você saiba que você por dentro está destruído Porque a gente é muito bom para disfarçar A gente põe a máscara número 7 e vai trabalhar A gente põe a máscara número 8 e vai jantar com o marido, vai jantar com a esposa A gente, a gente passa uma maquiagem, a gente está tudo bem As pessoas, elas julgam a gente pela aparência e talvez você está aqui hoje dizendo, pastor, eu não sei até quanto tempo eu vou aguentar esse cenário. Porque custa muito manter uma aparência. Custa muito manter um tipo. Custa muito, é uma energia terrível. Mas você tem que entender qual é a sua reação... Deus está dizendo a você, exercite a sua fé, você tem um problema, você tem um falecimento, você tem uma quebra, você tem uma ruptura, exercite a sua fé e faça isso, uma oportunidade para eu manifestar a minha glória, como é que eu faço isso pastor? Faça a sua parte e dependa de Deus. Você tem que depender de Deus Encare a realidade Faça o que está ao seu alcance E o que não está ao seu alcance entregue nas mãos de Deus Nemias diz, olha Sambalate, Jessen, Tobias Estão rindo da gente Mas o mesmo Deus que me trouxe até aqui Lembre do que Deus já fez O mesmo Deus que me trouxe até aqui O mesmo Deus que me deu essa família O mesmo Deus que me deu esse casamento O mesmo Deus que me deu essa casa O mesmo Deus que me deu os meus filhos O mesmo Deus que não deixou eu sucumbir naquela enfermidade O mesmo Deus que me tocou quando eu estava lá na Pérsia Ele abriu o caminho ele tocou no coração do rei ele me deu armas, ele me deu proteção ele me deu árvores ele me deu madeira, ele me deu soldados não é meia dúzia de endemoniado não é uma capitolândia que vai matar o sonho de Deus na minha vida então eu quero dizer para vocês, vamos trabalhar, vamos se animar porque nós vamos ter um novo começo sim há 150 anos, Jerusalém está no chão há 150 anos ninguém chora por isso aqui há 150 anos, tiram foto das muralhas no chão, há 150 anos Encontram desculpas, chega de desculpa. Eu quero um novo começo. Eu não vou rebaixar minha vida às experiências dos outros. Eu não vou dizer que o meu casamento está bom porque tem gente pior. Eu não vou dizer que a minha empresa está boa porque tem empresa pior. Eu não vou rebaixar minha vida por baixo porque Deus tem planos para minha vida. Então eu vou dizer para minha alma doente, eu vou dizer para minha mente perturbada, eu vou dizer para as minhas mãos cansadas que chegou a hora de parar de contar história e olhar para o trono e dizer que aqui. Ele que começou a boa obra, ele está fiel e sentado no trono. Escute: se você está esperando um chamado, chamado de Deus não vem com um sorriso, chamado vem com lágrima. Se você está esperando um chamado de Deus, todo avivamento nasce de uma frustração, todo avivamento nasce de lágrima, todo avivamento nasce de pancada, todo avivamento nasce de perseguição. Moisés nasce, Moisés nasce, Faraó dá um edito dizendo: matem os primogênitos. Jesus nasce, Maria tem que provar Egito, correndo com José, porque os primogênitos vão ser mortos, porque o diabo sabe o que você carrega, enquanto você não é nada, não é ninguém, o inferno está em paz com você, mas a hora que você olha para a mulher é no chão, e diz, Deus, é sobre isso que o Senhor quer que eu chore, é sobre esta família que o Senhor quer que eu chore, é sobre esse casamento que o Senhor quer que eu chore, o céu se levanta, e o inferno também se levanta, mas levanta suas mãos para cá, eu declaro que aquele que te chamou, não vai falhar com você, ou Homens falharam, pessoas falharam, amigos falharam, mas ele não vai falhar É o que Paulo fala em Romanos 5, 3 e 4 E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação produz perseverança E a perseverança é um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança Sabe quantas vezes tentaram parar Neemias? Seis vezes quando as palavras não foram suficientes Sambalat, Jessen e Tobias pagaram propina Para pessoas se infiltrarem na obra Para desmotivar a obra dentro da obra Eles foram afligidos de todos os lados Na sua moral, no seu trabalho Porque recomeçar e um novo começo custa Ciúme Ciúmes de outros podem tirar sua determinação Cuidado com o ciúme dos outros Não deixe que eles te cansem Não deixe Cuidado com os obstáculos normais da vida Não vá passar a vergonha de desistir Dizer que vai morrer De algo que Deus disse que você aguenta O que que manteve Neemias em pé? Que manteve Neemias agarrado a um sonho Ruínas no chão Neemias tinha uma certeza Deus vai intervir Deus vai intervir Eu espero pela intervenção de Deus Se você olhar a história de Neemias Você vai ver que o foco de Neemias Sempre foi na presença de Deus Vou te dar alguns exemplos Nemias 2, 7 e 8, a seguir acrescentei, acrescentei, se for do agrado do rei, ele estava lá na Pérsia ainda pedindo para sair, para reconstruir Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do, do trans eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá E também uma carta para Zaf, é um escravo pedindo cartas de autoridade para um rei para Zaf, guarda da floresta do rei. Para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo. Para que os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O que aconteceu com ele? O rei atendeu os meus pedidos. Ele é um copeiro. Quer mais? Neemias 2,20 diante das ameaças de sambalate, Géssia e Tobias, Neemias diz, o Deus dos céus fará que sejam bem sucedidos, nós os seus servos começaremos a reconstrução, mas do que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês, coloca Neemias 6,6, 16, 16, por favor, quando todos os nossos inimigos souberam da reconstrução, souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. E com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra, levanta a mão para cá, esta obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você sabe quantos anos os muros ficaram no chão? 150 anos Você sabe quantos dias Neemias levantou Jerusalém? 52 dias O que não fizeram em 150 anos Você vai fazer em 52 dias O que teus bisavós não fizeram O que teus pais não fizeram Você vai fazer E teus filhos serão ainda mais flechas em nome de Jesus Neemias ele pede para o rei É o rei que é tocado por Deus que libera É Neemias Diversas dificuldades vieram Mas ele termina ele termina porque um homem que encara a realidade, uma mulher que encara a realidade, chora, ore, fala para Deus, diga para Deus o que falta, diga para Deus o que acabou, pare de ficar rodeando, rodeando, diga meu, sou infeliz, sou infeliz e acabou, é isso, pronto, não fique encontrando adjetivo, é isso, Deus não se ofende. Deus procura corações sinceros e não corações hipócritas Eu não estou falando para você postar na rede social Eu não estou falando para você fazer uma reunião de família Eu estou falando para você fechar os olhos e falar com Ele Deus, como é que está a minha alma? Deus, como é que está o meu casamento, minha família? Está aqui, eu preciso chorar por isso Porque a bomba vai estourar A qualquer dia vai estourar, não está legal Eu não estou legal, não estou bem Mas eu não estou falando isso, Senhor Porque eu quero desistir, não eu não estou falando isso, Senhor, porque eu quero jogar tudo para o alto, não. Eu estou falando isso porque eu sei que o Senhor pode... Eu estou tocando nesse assunto, porque eu sei que o Senhor tem poder de mudar a história da minha vida. Eu não estou tocando nesse assunto para desistir não Senhor, muito pelo contrário. Eu nunca confiei em Ti como confio, mas eu não vou fingir que está tudo bem. Eu não vou fingir que as coisas estão normais. Eu não vou fingir, eu não posso viver nesse automático. E a hora que Deus vê que você fala com Ele sobre o seu luto, e você faz o que pode. O que, que você pode? Você pode adorar. Você pode orar. Você pode você pode servir, você pode agradecer, você pode, você pode, no meio do nada, você pode mudar, vai comprar carne em outro açougue, vai pegar ônibus em outro ponto, vai, 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 vai comprar pão em outra a padaria, muda o sofá de lugar, mostra para Deus que mesmo, mesmo nas limitações você está criando algo novo, vai mudar o seu jeito de falar, vai mudar o seu jeito de viver, vai mudar o seu jeito de, de, de lidar com o dinheiro, vai mudar o seu jeito de trabalhar, vai mudar o seu jeito de tratar o próximo, vai mudar, pastor, eu, mas é uma coisa muito grande que eu preciso, mas quando você faz o que está ao seu alcance, o céu se abre para você. Porque Deus não lida com preguiçosos, Deus não lida com vagabundos, Deus lida com homens e mulheres que nasceram de novo e sabem que quando fazem o natural, Deus faz o sobrenatural. Em nome de Jesus é o tempo. Eu no meu coração tardendo para dizer para algumas pessoas aqui, essa sua situação já se arrastou demais. Essa sua situação já se arrastou demais. Não dá para ignorar mais as muralhas do chão. Deus hoje está te chamando. Eu tenho um novo começo para você. E você tem que fazer a sua parte. Eu não quero mais suas desculpas, eu não quero ouvir mais suas ladainhas, eu não quero ouvir mais suas histórias, eu não quero ouvir mais aquilo que você tem contado para você mesmo. Você conta histórias tão belas, mas continua na mesma. Você conta desculpas, está na mesma. Eu não quero suas desculpas, eu quero sua fé. Eu quero você olhar para mim e dizer: Isso me faz falta, como me faz falta, como me faz falta, como me faz falta, como me faz falta ver minha casa, minha família, meus sonhos, como me faz falta aquilo que a enchente levou, como me faz falta, como me Faz falta e chega Eu não vou pôr a cabeça no travesseiro hoje, Senhor E dormir como se nada tivesse, nada tivesse acontecido Deus falou comigo e hoje eu vou devolver 52 dias Eu quero dizer que se você quer um novo começo Não vai ser fácil Se prepare para tudo o que você imaginar Você tem um adversário terrível Ele é terrível porque ele se disfarça o diabo nunca vai agir da forma como você imagina Ele nunca vai tirar de você o que você imagina que ele tire Ele vai tocar de um jeito onde você só vai se dar conta quando já for tarde demais O diabo é sorrateiro, ele não tem nenhum interesse que você saia da igreja Ele não tem nenhum interesse que você se fique horrorizado com ele Muito pelo contrário, ele quer que você fique na mesma Vazando, 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 vazando e quando não tiver mais nada para vazar Eles põem O quanto você está fraco e destruído E Jesus está dizendo Eu estou aqui também O diabo está aí, eu também estou Vamos encarar a realidade hoje Vamos dar umas voltas Nas muralhas do chão Mas é constrangedor, pastor Mas é assim que um novo começo surge Vamos olhar e vamos dizer, Senhor, há quantos anos isso está no chão? Mas eu acredito ainda. Eu não sei falar, eu sou um copeiro. E eu sei que eu estou pregando para gente improvável aqui. Mas Deus tem planos para você. Deus tem planos para você. lá e canta, Labaço. Deus tem planos para você por isso que para você tudo foi mais difícil, desde o seu nascimento tudo foi mais difícil, o diabo sabe o que você carrega, Satanás emitiu decretos a tua história inteira, porque ele sabe o valor que você tem, ele sabe que você no trilho chega na estação, e é por isso que ele tenta te parar. É por isso que ele te colocou tão longe na Pérsia, mas hoje a voz de Deus como a Nani foi usado, chega ao seu ouvido. Ah pastor, eu tenho vontade de chorar, chore, eu tenho vontade de desistir, só não desista, mas chore. Porque Deus está te vendo hoje. Deus me trouxe aqui para dizer que esse cativeiro vai sair hoje. Você vai ter um novo começo... Você vai ter respeito... As pessoas vão respeitar a tua história... Você vai ter um final... Essa sua história que está mal acabada... Ela vai ter um final... Deus vai te dar dignidade, Deus vai te dar honra, não se preocupe com o tempo, o tempo está na mão de Deus, não se preocupe com a velocidade, só entregue ao Senhor o que você pode fazer e confie na intervenção de Deus, eu profetizo que portas vão se abrir nesta semana, eu profetizo que Deus vai gerar... Avenidas espirituais Deus vai te dar oportunidades lindas De falar com pessoas que você nem imaginava E quando você abrir a boca Ele vai colocar palavras certas Na sua boca Deus vai te dar uma sabedoria que ninguém nunca ouviu Você vai ser usado por Deus Se prepara para um novo começo Dentro da tua casa Se prepara para um novo começo No teu casamento Se prepara para um novo começo Na relação com os teus filhos Se prepara para um novo começo No teu ministério se prepara para um novo começo na tua profissão Deus está dizendo, eu te vou te usar Eu vou fazer com você o que ninguém teve coragem Eu vou porque eu conheço o teu coração Eu conheço a tua vida Eu vou te dar um novo cheiro Eu vou te dar um novo perfume Eu vou te dar uma nova envergadura Eu vou fazer você ver mais adiante O teu cérebro vai trabalhar num ritmo diferente Você vai se dar conta que você não está ultrapassado coisa nenhuma porque o tempo está nas minhas mãos Mil dias e um dia para mim é igual Eu sou o Senhor do tempo Eu vou fazer Eu vou fazer Eu quero orar por você Eu quero que você feche os seus olhos Se você precisa de um novo começo Em alguma área da sua vida Você não está nesse culto por acaso não Tudo cooperou para você não estar tá aqui Jesus está dizendo, você veio Fui eu que te trouxe Foi eu que te trouxe Não foi você que veio, fui eu que te trouxe essa mensagem não é para quem não veio, essa mensagem é para quem está aqui, para quem está online, e Deus está dizendo eu estou levando notícias até você, você está ouvindo notícias, notícias que tem te feito chorar, mas não é para você cair em depressão, não é para você morrer de ansiedade, essas notícias é para você trazer o luto para mim, você vai trazer o luto na, no meu altar, você vai sair da rede social, você vai parar com essas conversinhas do clube do Bolinha, você vai falar comigo, eu quero ouvir a tua boca me dizendo que você ainda acredita que é possível, eu ainda acredito que é possível, eu quero ouvir você abrir essa boca cheia de dente e me dizer, eu confio em ti Senhor, eu não tenho dinheiro eu não sei como fazer, mas uma coisa ninguém me tirou, é a minha confiança a minha confiança a minha confiança, ninguém tirou de mim não, a minha confiança eu confio, eu não sei como é, mas eu confio e está aqui o que eu posso fazer, está aqui a minha mão levantada, está aqui a minha adoração está aqui o meu choro não é um choro de luto humano é um choro de dizer eu confio está aqui a minha fidelidade, está aqui o meu dízimo está aqui a minha oferta, está aqui o meu servir, eu sei que tem muita coisa que eu não sou capaz de fazer, tem muita gente que eu não sou capaz de convencer mas o meu servir está aqui, a minha fidelidade está aqui, eu vim com dor de cabeça mesmo, eu vim cansado mesmo eu vim de longe mesmo, eu estou aqui Senhor eu estou aqui, eu estou fazendo a minha parte porque eu sei que o Senhor vai entrar com providência a qualquer momento, feche os seus olhos Deus está falando com gente aqui Deus está trazendo pessoas para um novo nível Deus está dizendo, chega Chega, chega, chega Chega, eu tenho Vida nova para você Eu tenho um novo começo Você não vai copiar ninguém Você não vai seguir o caminho de ninguém Você não vai fazer igual tua mãe Teu pai, teu irmão, teu colega Eu tenho um vinho novo para você E o que eu tenho para você, é só para você Olhe para mim, olhe para mim diz o. Senhor, olhe para mim, não desista de mim não porque eu não desisti de você não desista de mim porque eu não desisti de você, eu tenho um começo novo, eu tenho um novo começo para você, eu tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho e você não faz ideia de como será glorioso, e você não faz ideia de como será especial, e você não faz ideia, olha aqui ó, o que passou não vai fazer falta, diz o Senhor o que passou não vai fazer falta o que passou não fique lamentando pelas perdas, porque nesse novo Nesse novo começo tem suprimento Nesse novo começo tem vida Nesse novo começo tem paz Nesse novo começo tem esperança Nesse novo começo tem dupla honra Nesse novo começo tem o meu filho novo Ei, você entende? Deixa cair a semente no solo Deixa cair a semente no solo Deixa cair a semente no solo Deixa cair... Solo, deixa cair... Deus está falando aqui meu Deus do céu Deus está falando, eu tenho um novo começo para você